0: El comentario del día. Arturo Damarnal presenta Del Dinero 7 de 15. Supongamos que están intercambiándose los Dams de la primera ronda de acuñación que contienen un gramo de plata pura, respetándose la equivalencia original, y los Dams de la segunda cuyo contenido es solamente medio gramo de plata pura, violándose la equivalencia original, violándose lo que podemos llamar el pacto dinerario, por el cual el acuñador se compromete a acuñar dams con un gramo de plata pura y los agentes económicos a usarlos como dinero. Ya vimos que cuando se intercambian dams de la segunda ronda de acuñación, los precios, en términos de dams, términos nominales, aumentan, pero en términos de plata, términos reales, permanecen constantes. El pollero aumenta el precio del pollo de 1 a 2 dams, aumento nominal, pero en términos de plata pura queda igual, un gramo, no hay aumento real. También vimos que en una situación en la cual se intercambian dams de la primera ronda de acuñación con un gramo de plata pura y de la segunda con medio gramo, entra en operación la ley de Gresham, por Sir Thomas Gresham, que dice que la moneda mala, la que pierde valor, desplaza del intercambio a la buena, la que mantiene su valor. En tal situación, los agentes económicos preferirán que se les pague con DAMS de la primera ronda. Por cada DAM recibirán un gramo de plata pura. Y pagar con DAMS de la segunda. Por cada DAM entrarán nada más medio gramo de plata pura. Querrán guardar los DAMS de primera ronda y deshacerse de los de segunda. Si todos lograran que se les pagara con DAMS de la primera ronda y pagar con los de la segunda, lo que resulta imposible, saldrían del intercambio los DAMS de la primera y se quedarían los de la segunda. Conclusión, la moneda mala, la que pierde valor, los DAMS de la segunda ronda, desplaza del intercambio a la buena, la que mantiene su valor, los DAMS de la primera ronda, lo cual supone, pequeño detalle, que el DAM es moneda de curso legal impuesta por ley como medio de intercambio, tema al que volveré más adelante. La acuñación de monedas con fines dinerarios se inventó para resolver el problema del peso y la pureza y redujo los costos de transacción. Si los agentes económicos confían en el acuñador de monedas y no verifican peso y pureza en cada intercambio comercial, el costo de transacción se reduce considerablemente, lo cual no quiere decir que la moneda acuñada con fines dinerarios no genere en menor escala que el oro y plata sin acuñar, Costos de transacción, relacionados sobre todo con su transporte. Costo de transacción que conviene minimizar, lo cual se logró con la invención de los billetes. Ya vimos que las condiciones que debe cumplir lo que se use como dinero satisfactor son que sea valorado por todos para que sea aceptado por cualquiera, que sea relativamente escaso para que no pierda su poder adquisitivo, que sea fácilmente fraccionable para poder pagar sin dificultad cualquier precio, que sea fácilmente transportable para poder expandir el comercio. El oro y la plata cumplen bien con las tres primeras condiciones, pero no tan bien con la cuarta, ser fácilmente transportables, condición necesaria para expandir el comercio lo más posible, razón por la cual se inventaron los billetes, un paso más en la historia del dinero. Continuará. Arturo Damarnal presentó del dinero siete de quince.